În acest episod bonus al podcastului Rețeaua, invitatul nostru Dorin Lazar face o scurtă trecere în revista podcastingului românesc, ne povestește cum a construit împreună cu Ovidiu Ehtimie podcastul Istoria Culturală a României de săptămâna trecută până în zilele noastre și vorbește cu pasiune despre proiectul lui de suflet, podcastul de istorie. Când am început noi podcastul, eram foarte convins că nu există niciun podcast în autoria. Nu am spus povestea asta. Nu am discutat separat. Cum am început această poveste? Uh, și eu și Ovidiu Eftimie. Ovidiu Eftimie o mai citiți din când în când la TNR. Și pe blog, exact. Și, și cățile, da. El scrie mai mult, e, e un profesionist. Da, da. A scris să-i bine pentru că, spre deosebire de alți, alți oameni din zona asta, au avut respect față de cititori și a încercat să dea ceva care să fie real. Adică real, să, să-l simți că este un produs real, nu este o, o, o copie făcută după ceva, nu este o copie la mâna a doua. El a vrut să dea un produs care i-a venit lui, care l-a exprimat, nu a vrut să, să, să copie ceva din afară. Uh-huh. Actul de creație întotdeauna are problema asta de veridicitate, știi? Oamenii se simt în momentul în care ceva e fals în care ceva e copiat. Uneori copia ajunge să fie mai bună decât originalul. Oamenii care uh, încep copia respectivă încep să producă din ce în ce mai multă calitate, dar în momentul în care ai o copie, instinctiv o recunoști. Pentru că sunt niște lucruri care sunt nenaturale acelui om care, care o creează. Oricum, uh, în momentul în care am, uh, am început uh, podcastul, eram doi oameni care ascultau podcasturi. Și am zis, bă, de ce nu există un podcast în România? Și Ovidiu, un mare entuziast al, al noilor generații de tehnologie, poate chiar mai entuziast decât mine, a zis, bă, uite, dar noi avem discuțiile astea. El vine, el locuiește în București, dar mai vine din când în când în Brașov cu diverse treburi. Zice, bă, noi dacă am înregistrat conversațiile astea pe care le avem noi aici, putem să le punem, punem înregistrările astea, sunt mai mult ca sigur fascinată pentru cei care, care le-ar putea asculta și le punem pe net și pe net ce iese. Ideea asta, am zis, ok, hai să, hai să facem. Am încercat cu telefonul, nu era chiar în punctul acela tehnologia, încât să înregistrăm cu un telefon în mijlocul nostru, dar după ce am mers, am luat o pareche de căști, am folosit un program foarte, foarte ușor de folosit, de înregistrat ce discutam, el în București, în Brașov, și a zis, ok, hai să dăm drumul. Cum să spun, primul podcast pe care l-am făcut a fost unul din cele mai dificile lucruri pe care le-am făcut vreodată, pentru că a fost atât de ciudat să am o conversație cu un om, dar cumva în mintea mea exista și un al treilea ascultător public. Până când nu am eliminat chestia asta din, din peisaj, nu, eu personal nu am putut să fiu uh, foarte bun. Am trecut și eu prin asta, dar uh, eu am ales prima victimă. Prima mea victimă a fost Dorin, știi? Și... Ah, a fost cobaiul. Noi fiind foarte familiar cu altul, știi? Și știi de povestea unor a fost relativ simplu. Mm-hmm. Dar înțeleg ce spui, adică presiunea pe care simți e ciudată și nefirească. Bine, înainte de exemplu, eu încercasem să, să scot articolele mele personale ca și podcast. Deci scrisesem un articol și să zis, bă, ia haide să iau eu subiectul ăsta și să văd cum a ieșit ca un podcast. Am încercat să spun 
Mi-am dat seama că pentru mine, cel puțin, poate pentru alții funcționează, pentru mine, cel puțin, chestia asta nu funcționează, pentru că uh, fie duc ideea foarte repede la sfârșit și gata, s-a terminat, sau mă lungesc foarte mult, îmi pierd ideile și nu, a, nu am un mecanism de control. Ăsta a fost motivul pentru care nu am putut să, să fac podcast de un singur. În momentul în care am început cu video, noi eram în bula noastră singurii români care făceau chestia asta. După aceea am aflat că mai exista. Era, era un entuziast din Cluj care făcea, era un băiat care, care face uh, un podcast motivațional. Personal nu l-am la suflet. Ce a fost interesant și, și aici este partea care pe mine m-a, m-a deranjat un pic, dar după aia am învățat să trăiesc cu, cu treaba asta. După ce am făcut noi podcastul, în termen de vreo 3 luni, deja aveam vreo 10 podcasturi în România. După aceea, în următorul an, cred că erau în total vreo 20 și ceva de podcasturi. Nu toate, deci fiecare cu încercările, dar chestia esențială pe care am făcut-o noi a fost să luăm, să luăm un concept foarte simplu, să zicem voi, uite, dacă noi putem să-l facem în cel mai simplu și idiotic mod posibil, pentru că noi cumva nu ne-am considerat niciodată că suntem zei acestui subiect. Nu, suntem niște oameni simpli care am venit să facem lucrurile prost ca să vină alții să le facă mai bine. Și am arătat că putem să ducem produsul ăsta mai departe. Diferența majoră, deci Există un singur podcast serios în România care a fost și terminat, care a fost suspendat, dar a fost singurul podcast serios din România, din modul de vedere, a fost Pește Prăjit, uh-huh. cel, cel cu poker, care cred că băieții aia s-au retras exact înainte să prindă în sfârșit podcastul în România. Acum eu cred că podcastul a început să prindă și elementul important e că băieții care fac mor au început să facă podcast. Pentru că și-au dat seama că e o platformă bună să fie în contact cu, cu ascultătorilor. Este o idee foarte bună. Acum fiecare, dar ei au o piață mult mai largă și în momentul în care ei au o piață mult mai largă, oamenii încep să-și dea seama că se poate. Se poate să stai să asculți ceva, în timp ce faci altceva. Poate că trebuie să conduci uh, mașina vreme de oră în traficul din București. Sau, sau în autobuz. Sau, sau în, în autobuz. Sau sau, putești, sau, alergi, da. sau sau alergi. Bine, la alergat nu mi-e prea place ideea. Eu ascult pe da. Foarte bine. Și până atunci nu era un fenomen de masă. Băieții de la Pește Prăjit, de exemplu, făceau treaba foarte bine. Mie mi se par că erau... Au avut 200 și ceva de înregistrări împreună, deci oamenii au avut cel puțin 200, 300, 400, poate chiar 500 de ore împreună. E, în momentul în care faci ceva vreme de 500 de ore, deja începi să faci foarte bine chestia asta. Mie îmi pare rău că oamenii s-au retras. În rest, sunt, sunt alții, de exemplu, bine, nu o să încep să vorbesc despre foarte multe alte podcasturi. Ideea este că au început să se nișeze, au început niște podcasturi culturale, 
parcă de câte o revistă are pe ceva da, așa pe bună. bună. Pare episodă bună, episodă da. bună. Din, din grupul ăsta al, al oamenilor cu, cu umor s-au mai desprins niște oameni care au început să facă podcasturi cu interviuri. E foarte bine, sunt la început, dar elementul esențial din toată problema asta este că noi am făcut treaba asta foarte public Scuze, aveam, aveam cumva și notorietatea lui Ovidiu care să ne propulseze inițial, după care nu ne-a mai fost ideea. Am fost o primele 10 ediții, poate primele 15 ediții, după care am lăsat podcastul să crească organic. Nu l-am împins artificial în, în, în casele oamenilor și oamenii care au venit și care ne urmăresc pagina, de exemplu, nu sunt urmăritori faci. Sunt niște oameni care chiar au venit pentru că îi interesează și pentru că vor să asculte uh, produsul nostru. Cum ziceam, elementul esențial este că am făcut chestia asta săptămână de săptămână. Am, am dat-o uh, frecvent, constant, și am, am livrat ceea ce am promis încă de la primul podcast și anume că venim și spunem lucrurile așa cum le gândim noi, fără o altă cenzură, fără altă niciună. Mie mi-ar plăcea să văd în această creștere, care într-adevăr, cum spui și tu, e pe la început a podcastului, o, o, o reîntoarcere la radio. Dar un radio în care oamenii se concentrează pe conținut, nu pe formă, nu pe uh, o, mică, o mică afacere de afacere, o, o mică chestie de celebritate. Bine, se poate să se întâmple și chestia asta. Podcasturile românești, multe dintre ele, autoinculate podcasturi, sunt emisiuni de radio înregistrate. Ăla nu e un podcast. În momentul în care ei și pregătești un subiect, Aia e cu totul altceva și, bine, noi cu Incerea Podcast am făcut acum o pauză pentru că la un moment dat ne-am dat seama că în momentul în care ne uităm doar la ce se întâmplă în ultima, ultima săptămână, ultimele două săptămâni, începem să repetăm aceleași idei și ne-am dat seama că și universul nostru devine mult mai limitat. Așa că am schimbat felul în care facem lucrurile și... Bă, Acum începem să tratăm câte un subiect la un moment dat, așa cum spus să mai devreme în, în podcastul ăsta. Cu podcastul de istorie, în schimb, e o altă poveste foarte interesantă. Eu ascultam podcast ca și fan de podcast de istorie. Și ascultam, ascultam Mike Duncan, ascultam Dan Carlin, chestiile care, care cât, de cât mergeau. Oameni care... Îmi, în mod esențial, ei fac chestia asta de unii singuri și pregătesc un text în, în recită în față. Și, și este un format care funcționează până la un punct. Ce, ce am, e un lucru pe care l-am încercat și eu. În momentul în care am început ICN Podcast, la vreo jumătate de an am zis băi, ok, vreau și eu să încep un podcast de istoria României. Mai încercat să mă să fac un podcast de istoria României a terminat cu burebista în primele 3 minute și în, în episodul al doilea, primul episod avea 10 minute, în episodul al doilea deja a terminat să și pe degeaba gata. S-a terminat. Și am zis, mă, nu, nu, nu e regulă, nu cred că așa ceva poți să aduci valoare făcând chestia asta. Și atunci am zis, nu, hai să fac lucrurile astea fain. Și am zis, bun, zic, 
cum fac eu primul podcast de istorie. Și am luat metoda lui Mike Duncan, în sensul că am luat un subiect, mi-am pregătit subiectul respectiv și mi-am dat seama că povestea respectivă nu are un început bun, nu are un final bun. Am încercat de vreo două ori să recit de un singur text pe care l-am scris, mi-am dat seama că e sec. În momentul ăla am zis, bă, nu am nevoie de cineva cu care să discut lucrurile astea, așa cum fac aici la podcast. Pentru că e un format în care mă simt confortabil, așa cum facem noi aici. E un format în care mă simt confortabil, simt că e din unic, e cineva, e dinamic și uh, în momentul în care eu o iau pe lături, e cineva care să mă corecteze și să mă întoarcă înapoi. Eu nu mă simt neapărat central. Aici, la aici podcast, de exemplu, nu mă simt deloc central. E o conversație la același nivel. La podcastul de istorie, poate că mă simt un pic mai central, dar doar în sensul în care eu sunt cel care face agenda și care aduce subiectele de discuție. În, în, în orice caz. Pentru podcastul de istorie, l-am, l-am pornit, practic, cu doi ani înainte să-l pornesc. Am început, deci inițial vreau să tratez un subiect foarte simplu, zic, oh, daci, încep cu daci. Bă, cu ce altceva pot să încep. Uh, și mi-am dat seama că, bă, stai un pic, dar nu au venit daci ăștia. Stai un pic, că daci au venit de acolo. Stai, că înainte de ei au fost de Ai, Și uh, în momentul în care mi-am dat seama de, uh, de toată chestia, mi-am dat seama că, bă, stai un pic, noi avem niște lipsuri de bază, pentru că întreaga educație din, din România în ceea ce privește istoria este superficial. Pentru că sunt uh, câte? Sunt 30-40 de ore? 30 de ore de istorie pe an um, și să fac vreme de optare. Istorie. Atât se face. Eu mi-am dat seama că, de fapt, nu ne lipsește și am văzut în discuțiile din societate că oamenii nu au, nu au exercițiul ăsta să discute despre istorie reală. Ei au niște cunoștințe în piese de propagandă, niște prefabricate, dar toate astea sunt foarte, foarte superficiale. Și atunci am zis, ok, hai, hai să încercăm să facem chestia asta. Am, am început și am înregistrat primul podcast de istorie, varianta pe care se se aude, e a treia variantă pe care am avut-o. Am avut o perioadă de două luni în care am încercat să facem podcastul de istorie. Deci, după ce pregătisem doi ani, până atunci, ne-am mai luat încă două luni să înregistrăm o variantă care să funcționeze la, la nivel uman, care să transmită informație, dar care să aibă și acel caracter de veridicitate de care spuneam eu, că în momentul în care ai o chestie creativă, ai nevoie să transmiți ceva veridic, real, ție. E un lucru pe care câteodată am probleme chiar eu să-l mai înțeleg, că câteodată și eu am prind așa un pic de teatralism, că vorbesc cu un public care nu există. Dar și atunci se simte. Am episoade pe care le-am luat, le-am aruncat la gunoi. <laughs> Le refacem. Pentru că mi-am dat seama că din anumite motive ceva nu funcționa. Dar aș vrea să subliniez, ca să nu speriem vânatul, ca să spun așa, că podcastul de istorie chiar are, se bazează pe conținut și pe fapte și e multă muncă în spate. Nu toate podcastele da. sunt așa. Da, e, e foarte multă muncă în spate. Asta e și motivul pentru care noi încercăm să-l ținem săptămânal, dar e, e atât de mult material pe care vrem să-l strângem și uh, un, o critică uh, care ni s-a mai adus este faptul că am, am avut la un moment dat, am luat o decizie care a fost una din, din cele mai dificile pentru mine, pentru că a trebuit 
mereu să mă reîntorc la ea și să-mi amintesc de ce am luat decizia respectivă. Am început să facem istoria locului ăsta și mi-am dat seama că locul ăsta, România, zona României, nu a existat niciodată, dar niciodată izolată. Nu există, nu, nu există ceva magic care în momentul în care treci granița devine spațiu românesc. Spațiul ăsta a existat întotdeauna pe niște, pe niște procese mult mai complexe. Și am decis că vreau să explic acele procese. Un al doilea lucru pe care îl facem noi, noi ca români, ne revendicăm din daci și romani. Dar noi nu știm istoria romanilor. Și deși istoria romanilor se întinde inițial în Italia și după aceea se, se, se răspundește în, în jurul Mediteranei, aparent nu are, nicio, nu are foarte multă legătură cu noi. Noi totuși ne revendicăm de la ei. Dar e mai... Mi-am dat seama după ce am început să fac chestia asta că este de fapt mult mai important. Că întreaga cultură europeană în care și noi ne încadrăm se revendică de la romani. Și în momentul ăla mi-am dat seama că da, chiar dacă a fost o alegere care îmi părea hazardată când am făcut-o, chiar dacă la doi ani după ce am început podcastul nu am ajuns încă la Burebista, <laughs> da? Nu o să ajung în capul. Deci, în, în, în capul meu, un proiect de viață. Nu? Da, da, păi nu. Deci, îmi, îmi dau seama că acum trebuie să țin mai mult la sănătatea mea, că trebuie să fac chestia asta. Dacă m-am întâmplat Deci, problema, problema mea a fost că primul episod pe care l-am gândit vreodată pentru podcastul în Estonia a fost despre. Uh, am zis, ok, scurt despre Lizima și Domihete, după care vorbesc despre Burebista. Asta a fost primul episod. După care, în momentul în care am intrat în problemă, mi-am dat seama cât, câtă bază îmi lipsește. Am zis, nu, nu, hai, măcar, măcar să explic ce s-a întâmplat uh, paleolitic. Uh, de... Și după aceea mi-am dat seama că în momentul în care intrăm și vorbim despre un lucru simplu, aparat simplu ca un topor de piatră, Practic, oamenii cu care vorbesc, eu nu sunt niște experți care au citit istorie. Sunt niște oameni care sunt ca mine și ca tine, care nu au avut neapărat o preocupare în sensul ăsta. Și atunci, hai să pricep și cum am ajuns acolo. Hai să pricep și care sunt bazele. Deci avem două podcasturi, ambele la extrem. Unul aproape improvizat. Semi-improvizat, semi-improvizat, când discuți da. de la săptămână la săptămână subiecte, n-ai timp să le pregătești în detaliu și nu faci research pe care Ia, faci da. la podcastul de istorie și la extrema cealaltă podcastul de istorie care este aproape o abordare academică păstrând proporțiile. Păi, la un moment dat a fost foarte criticat Ion Aurel Pop în momentul în care el a venit și a spus că a spus două lucruri. S-a legat la un moment dat că Facebook și Google ne fac foarte mult rău din punct de vedere social, are dreptate și noi recunoaștem chestia asta, numai că ne deranjează că un om scorțos care nu are de-a face cu calculatoarele ne spune chestia asta și da, asta, a fost impre- asta a fost reacția noastră. Urât ce zici tu, dar e adevărat. Așa? Și a doua chestie pe care a spus-o, a spus profesioniștii în materie de istorie trebuie să-și facă treaba mult mai bine decât ce-o fac acum și amatorii în materie de istorie trebuie să explice din stat că ei sunt amatori. Asta a fost ideea de bază. În momentul în care Ioana Aurel Pop a spus-o, mi-am dat seama că de fapt eu asta fac. Eu fac un demers amator 
Dar asta nu înseamnă că nu, nu vreau să, să mă explic eu pe mine însumi. Fac un demers amator, dar faptul că am un demers amator nu înseamnă că trebuie să-l fac vraiște. Nu înseamnă că e doar o jucărie pe care o arunc în, în față. Pot să am un demers de amator, dar să-l fac temeinic. Și sunt cazuri unde podcastul de istorie, cred eu, că dă niște răspunsuri și dă niște, uh, amintește niște lucruri pe care poate că ar fi trebuit să le auzim de la niște profesioniști, dar nu, fie nu suntem capabili să le auzim de la profesioniști, fie ei nu le zic. Și foarte des să zic eu că nu le zic. Sunt niște lucruri fascinate în zona istoriei care se pot spune despre România. Este incredibil de, nedocument, de, de slabă documentația și uh, știi, știi gluma aia că mai vine câte un, uh, un uh, avântat de ăsta să spună că a, ne-au furat istoria. Nu, nu ne-au furat istoria. Ei sunt singurii care ne-au scris-o. <laughs> nu, nu ne-a furat nimeni istoria, că noi în asta să scriem. De aia nu avem nimic, nu, nu știm nimic despre, despre Decebal, decât trei notițe pe care le-a scris Casius Dio, nu știm nimic despre Burebista, adică bine, știm mai mult, că au scris mai mult, dar zic așa, deci alții ne-au scris istoria. Noi avem foarte puțină istorie scrisă de noi. Noi, în general, propunem să terminăm într-o notă optimistă, dar pentru o schimbare vom rămâne cu această concluzie poate un pic amară, Dorin Lazar, îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit la rețea. De ce am o concluzie amară? Alții nu au scris istoria. A, nu! E un moment foarte bun. Puțin amară. Puțin, puțin amară. Deci e o oportunitate. Dacă alții ne-au scris până urmă istoria, poate e timpul să ne scrie și la așa. Nu scriem istoria contemporană. Exact. Mersi mult pentru invitație și a fost o plăcere să facem această discuție. Mulțumim. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!